0: Olá turma, tudo bem? Neste podcast de hoje vamos dar continuidade à nossa aventura acerca do sistema digestório. Com certeza vocês entenderam o papel do sistema digestório para a nutrição. Nos próximos encontros conversaremos sobre os processos básicos do sistema digestório. Agora que vocês já conhecem o conceito de motilidade, secreção, digestão e absorção, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre cada processo correlacionando-os com os compartimentos digestores. Hoje, a abordagem será sobre motilidade. No trato gastrointestinal, ocorrem dois tipos de movimentos. Movimentos propulsivos, que fazem com que o alimento percorra o trato com velocidade apropriada, e movimentos de mistura, que mantêm os conteúdos intestinais bem misturados todo o tempo. Ambos favorecem a digestão e a absorção. Vamos conversar acerca de cada um separadamente. Começando com os movimentos propulsivos. A distensão do trato gastrointestinal é o estímulo usual do peristaltismo intestinal. Isto é, se grande quantidade de alimento se acumula em qualquer ponto do intestino, a distensão da parede estimula o sistema nervoso entérico e como resposta teremos a contração da parede 2 a 3 centímetros atrás desse ponto, o que faz surgir um anel contrátil que inicia o movimento peristáltico. Desta forma, empurrando o conteúdo intestinal na direção anal por 5 a 10 centímetros antes de cessar. Ao mesmo tempo, o intestino relaxa vários centímetros adiante na direção do ânus, o que é chamado de relaxamento receptivo, permitindo que o alimento seja impulsionado mais facilmente na direção anal do que na direção oral. Outros estímulos que podem deflagrar o peristaltismo inclui a irritação química ou física do revestimento epitelial do intestino. Então, nos movimentos propulsivos ocorre contração na parte anterior e relaxamento na parte posterior. Movimentos de mistura Os movimentos de mistura diferem nas várias partes do trato alimentar. Em algumas áreas, as próprias contrações peristálticas causam a maior parte da mistura. Isso acontece quando a progressão dos conteúdos intestinais é bloqueada por esfíncter. Por exemplo, no estômago, à medida que cada uma da peristáltica se aproxima do piloro, o próprio músculo pilórico se contrai, o que impede ou controla o esvaziamento gástrico. Assim, grande parte do conteúdo antral é lançada de volta na direção do corpo do estômago. Essa ação de ejeção retrógrada é denominada de retropulsão, mecanismo de mistura extremamente importante no estômago. No intestino delgado, temos os movimentos segmentares, que no intestino grosso também é chamado de austrações. Atenção! Movimentos propulsivos e de mistura acontecem no período pós prandial Em jejum, temos as contrações de fome. Quando o estômago fica vazio por várias horas, ocorre outro tipo de contração intensa, denominada contração de fome ou complexo mielétrico migratório. O famoso CMM, caracterizada por fortes contrações do antro com o piloro relaxado. O CMM é formado a nível de corpo, passa pelo piloro, atravessa o intestino delgado até o intestino grosso. O CMM ocorre a intervalo de 75 a 90 minutos e elimina os resíduos alimentares do estômago que restaram da refeição prévia. Sendo assim, também é chamado de onda de faxina. A motilina, lembram, é o mediador dessas contrações. Uma observação. As contrações de fome são mais intensas em indivíduos jovens, saudáveis ou quando a pessoa apresenta níveis sanguíneos de açúcar abaixo do normal. Quando ocorrem contrações da fome no estômago, a pessoa por vezes sente uma dor epigástrica com intensidade branda, denominada pontadas de fome. Essas pontadas, em geral, não são observadas até 12 a 24 horas após a última ingestão de alimentos. Agora... Vamos enumerar os tipos de movimentos que acontecem no estômago e intestino. No estômago, temos movimentos peristálticos, movimento de mistura e o um relaxamento receptivo. Os movimentos peristálticos iniciam-se nas porções média e superior da parede gástrica e deslocam-se na direção do antro, uma a cada 15 a 20 segundos. À medida que as ondas progridem do corpo para o antro, ganham intensidade, algumas ficando extremamente intensas na direção do piloro. Entretanto, a abertura do piloro é pequena e apenas alguns mililitros do conteúdo antral são ejetados para o duodeno. Isso a cada onda peristáltica. Os movimentos peristálticos eles favorecem o esvaziamento gástrico, mesmo que controlado. Enquanto com os movimentos de mistura, grande parte do conteúdo antral é lançada de volta na direção do corpo, do estômago, né? devido à contração do próprio músculo pilórico. O retorno da onda favorece o quê? a mistura e quebra dos conteúdos gástricos. Esse movimento é chamado de retropulsão, como já citado. E o relaxamento receptivo é a capacidade de dilatação, mantendo a pressão intragástrica. E esse movimento favorece o armazenamento. Bem, no intestino. No intestino temos movimentos de mistura e movimentos peristálticos. No movimento de mistura, no chamado de movimento de segmentação, é caracterizado pela fragmentação do quimo, o que favorece a mistura com as secreções digestivas e aumenta o contato com a superfície de absorção. É um movimento repetitivo, permanece um determinado segmento do intestino nos dois sentidos, para frente e para trás. Uma parte do intestino é, delgado se contrai, enviando o conteúdo intestinal, no caso quimo, tanto no sentido caudal, para o ânus, como no sentido cefálico, na direção da boca. Essa mesma porção do intestino delgado depois relaxa e o conteúdo retorna para o ponto de partida, favorecendo, então, a digestão e a absorção. Os movimentos peristálticos ou peristalse é unidirecional, sentido boca, ânus. A estimulação mecânica da musculatura intestinal acontece pela distensão, como já foi dito, sendo a sua velocidade de propulsão baixa, né, permitindo tempo para digestão e absorção. Agora, idealmente, o peristaltismo ocorre após ter ocorrido a digestão e absorção. A contração por trás do bolo e ao mesmo tempo o relaxamento à frente e pulsionam o quimo em direção ao intestino grosso. Observação. O movimento de mistura e o de peristalse acontecem tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. E qual a diferença, aí então? Né? No intestino delgado, acometem toda a extensão do intestino. Primeiro acontece o movimento de segmentação, na sequência o de peristalse. No intestino grosso, o movimento de segmentação acontece no seco e colo ascendente e a peristalse a partir do colo transverso, ou seja, transverso e ascendente sigmoide. A diferença está na extensão atingida né, e a nomenclatura. No intestino grosso, o movimento de segmentação é chamado de austrações, que facilita a absorção de sais e de água pelo epitélio mucoso. Enquanto que a peristalse é chamada de movimento de massa e este favorece o estímulo para a defecação. O movimento de massa acontece de uma a três vezes ao dia e faz com que o conteúdo colônico se mova no sentido distal por longas distâncias. Para finalizar, vamos diferenciar os termos reflexo gastrocólico de enterogástrico e coloileal. Tais reflexos são essenciais para o controle gastrointestinal. O reflexo gastrocólico se dá da seguinte forma: a presença de alimento no estômago aumenta a motilidade do colo e aumenta a frequência dos movimentos de massa. Enquanto que o reflexo interogástrico, né, os sinais do colo e do intestino delgado inibem a mobilidade e as secreções do estômago, ou seja, é, a presença de conteúdo no intestino inibe o esvaziamento gástrico. Enquanto que o reflexo ileal é o seguinte, os reflexos do colo inibe o esvaziamento do conteúdo ileal para o colo. E assim, finalizamos o podcast de hoje. Ei, você aí? Se liga! Vamos em frente! Aproveite os materiais da pré-aula e continue aprofundando os seus estudos. Responda a atividade diagnóstica e... Te espero lá na nossa aula, na nossa sala de aula virtual. Grande abraço da tá Pro